0: Guten Morgen. Da ist es also abgekühlt. Nach 38,5 Grad gestern ein Riesengewitter mit Hageln, mit allem drum und dran. Bei uns hat es so richtig gescheppert und so richtig eingeschlagen. Sogar einige Sonnenblumen sind kaputt gegangen, weil die einfach den Wind und den Hagel nicht abkonnten. Alles andere hat es ganz gut überstanden. Aber irgendwie auch schade, wenn es dann irgendwie kaputt geht. Ich meine, die Sachen, die wir da haben, die mögen wir ja alle. Und dann kommt das Gewitter und macht es auf einmal kaputt. Wusstest du übrigens, dass eine Versicherung die äh, Rollos nicht bezahlt, aber die Scheiben schon bezahlt? Das heißt, wenn du eine Sturmversicherung hast, musst du die Rollos hochmachen, wenn es Hageln anfängt. Klar wirst du jetzt halt sagen, hey, aber es macht doch viel mehr Sinn, wenn die Rollos kaputt gehen, weil dann kann man die reparieren und die Scheiben trotzdem noch zumachen. Ja, stimmt. Nur komischerweise machen das Versicherungen nicht. Also alles, was beweglich ist, weg damit und die Scheiben zahlen sie dann doch. Meine Eltern haben sich da mal super drüber geärgert, weil sie entsprechenden Hagelschaden an ihren Rollos hatten und das nie bezahlt bekommen haben. Eine ganze Zeit lang konnten sie sich auch gar nicht leisten, dass das repariert wird. Also war über Jahre hinweg die Rollos im Wohnzimmer einfach kaputt. Ein paar Löcher drinnen. Dunkel war es also dort nie, auch wenn man verschattet hatte. Und sonst? Was machst du aus diesen Situationen, wo es nicht so gut läuft, wo ein Gewitter, die einfach alles verhagelt? Ich meine, das gibt es ja auch so ganz oft. Und was habe ich gestern gemacht? Ich habe den Putzlappen danach rausgeholt. Diese zwei Putzlappen von meiner Frau und habe dann angefangen, die Fensterscheiben zu putzen, weil ich mir dachte, hey, eigentlich ist es gar nicht verkehrt. Total nett, jetzt sind wenigstens die Scheiben nass. Wenn sie nass sind, kann ich sie einmal abreiben und danach drüber wischen und zack waren die Scheiben geputzt. Ich meine, normalerweise gibt man da ganz schön viel Zeit rein oder man gibt wahnsinnig viel Geld aus, wenn jemand kommt und das macht. So war es relativ schnell erledigt, weil es war ja schon alles vor und gemacht. Und ich glaube, das ist das, was wir am Ende auch sehen müssen, dass wir aus diesen Sachen, die uns was verhageln, auch was lernen können und was Positives mitnehmen können. Scheiß kommt nicht umsonst und am Ende lernst du was draus. Und wenn du das verinnerlicht hast, dann kann dir kein Gewitter das Gemüt verhageln. Ich glaube, das ist super wichtig, dass wir das verinnerlichen. Und es führt mich auch zu einer Geschichte vor letztem Wochenende zurück. Letztes Wochenende ist irgendwie so einiges schiefgegangen und Besitz, hatte ich ja schon mal gesagt, verpflichtet ganz schön gewaltig. Und irgendwie gehen dann auch immer wieder Sachen kaputt. So hat auf einmal die Spülmaschine nicht mehr funktioniert. Und dann saß ich da und dachte mir, na toll, der nächste Handwerker, den ich koordinieren muss. Und das letzte Mal, als unsere Heizung ausgefallen ist, oh Gott, ist das schwer, einen Heizungstechniker zu kriegen. Überhaupt Handwerker zu kriegen, es wird einfach immer schwerer, weil gefühlt haben die mit den Neuaufträgen so viel zu tun, dass sie die Garantieabwicklungen gar nicht mehr machen. Die erste Frage ist immer, sind sie Kunde bei uns, ist die Anlage von uns? Und wenn du dann darauf Nein sagst, bist du eigentlich schon mal raus. Super schwer, jemanden zu finden, der noch Zeit und Lust hat, dir zu helfen. Weil im Verhältnis verdient er dort deutlich weniger. Er bestellt ja auch die Anlage, auf der Ramage hat. Und am Ende kriegt er Installationspreise dafür. Und die Stunden, die bezahlst du ihm ja auch. Und so schafft er es natürlich, mit einer Neuinstallation deutlich mehr Kohle zu machen, auf die Stunden gesehen, als wenn er bei dir vorbeikommt und repariert. Klar, dass der wenig Lust und Interesse hat, dir was zu reparieren. Also was machst du, wenn die Kaffeemaschine kaputt ist, die Spülmaschine nicht mehr geht? Ich für meinen Teil habe einfach in YouTube nachgeguckt, habe eingegeben, was die Fehlermeldung war, beziehungsweise anfangs wusste ich noch nicht und musste einfach nur reingeben, Spülmaschine relativ laut beim Abpumpen. Und zack, hatte ich ein Video gefunden mit so ein paar Ursachen von jemandem, der sich auskannte. Also kurzerhand Spülmaschine unten aufgemacht, vorher natürlich brav vom Strom getrennt, das Wasser abgeschalten und alles. Und bitte nicht nachmachen, wenn du dich nicht auskennst, oder es dir nicht zutraust, weil es doch gefährlich sein könnte. Und dann das Ergebnis, sechs Kirschkerne im Abfluss. Kirschkerne raus, Spülmaschine hat wieder funktioniert. Und so sind diese Kleinigkeiten, die immer wieder da sind. Da hat der Pool Löcher. Und dann gibt es Poolflick-Kits, die auch unter Wasser funktionieren. Man findet die Löcher ganz einfach, indem man schaut, wo es nass wird. Wenn man außenrum alles trocken wischt, dann weiß man schon mal ziemlich genau, wo das Loch sein kann. Und wenn man dann ein bisschen guckt, ein bisschen hochhebt und ein bisschen sich Zeit nimmt, dann findet man die Löcher, kann sie zukleben und auf einmal funktioniert der Pool wieder. Und so war ein Ding nach dem anderen, das zu reparieren war. Und am Ende kommt es auf die Kleinigkeiten an. Als ich unter der Küche dann den, den Wasserhahn zerlegt habe und die Abflussrohre zerlegt habe. Boah Gott, ist das eklig, nach einigen Jahren zu machen. Naja, da habe ich dann festgestellt, wenn du das eine Dichtungsringrohr vergisst, dann ist das eben blöd. War zum Glück nicht so schlimm, es hat nur rausgetropft. Aber ärgerlich war es trotzdem. Glücklicherweise habe ich das ja dann am nächsten Tag gefunden, als ich die Spülmaschine repariert habe. Und was bleibt unterm Strich? Besitz verpflichtet. Etwas nutzen können ist so viel schöner als Besitz zu haben. Aber komischerweise kaufen viele von uns immer noch CDs und Filme, anstatt sie einfach zu leihen oder irgendwelche Abos zu haben, wo man Musik immer hören kann, so viel man möchte und wann man möchte und wo man möchte. Unterm Strich sind wir wahrscheinlich heute alle in der Lage, mit unseren Smartphones und Tablets und Computern auf irgendwelche Geräte zu streamen, um diese Musik dann auch auf was Hochwertigem zu hören. Notfalls kauf dir was, weil ganz ehrlich, wenn du CDs für 10 oder 15 Euro kaufst oder DVDs oder Blu-Rays, dann hast du das relativ schnell wieder drinnen. Und wie oft ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass du sowas ein zweites Mal gucken möchtest. Und selbst wenn, dann kannst du es ein zweites und ein drittes Mal ausleihen und bekommst immer noch günstiger. Und wenn du weißt, du willst den zehnmal Mal gucken, den Film, na dann kauf ihn dir. Aber dann hab ihn digital. Dann liegt er wenigstens nicht im Schrank und belastet dich mit seinem Besitz. Weil ich glaube, das ist das, was am Ende bleibt. Alles, was du hast, alles, was dir gehört, verpflichtet dich dazu, es zu reparieren, es aufzuräumen und irgendwo Platz dafür zu schaffen. Und eigentlich wäre es doch so viel schöner, wenn du weniger zum Abstauben und weniger zum Reparieren hättest. Bis zum nächsten Mal.